0: Americana, quinta-feira, vinte de outubro de dois mil e vinte e dois está começando o Fox News.
1: Fox News, você tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Base de apoio do prefeito de Americana faz manobra política e derruba o projeto do lixo. Criminosos levam na região carga de óleo de soja avaliada em 257 mil. reais. Setor de serviços no Brasil cresce pelo quarto mês consecutivo. Várias pesquisas eleitorais indicam maior proximidade entre Lula e Bolsonaro. Autoridades decidem jogar pesado contra o crime de assédio eleitoral. O Flamengo vence o Corinthians nos pênaltis e é tetracampeão da Copa Copa do Brasil. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 17 minutos desta quinta-feira ensolarada, dia 20 de outubro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3859 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira. Um excelente dia para todos vocês. jornalismovox 90com nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais, a Vox, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode enviar uma mensagem, um, um e-mail para o Keller Estocco. O e-mail dele é kellercomcai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo, você coloca um textinho lá curtinho, do problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade ou qualquer outro tipo de manifestação, coloque seu nome, né, seu endereço, para 982510626. WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa quinta para você, também. Hoje, dia 20 de outubro, é o dia do poeta, hoje também é dia do controlador de tráfego aéreo. A Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Laura, e na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 10 dias para a eleição de presidente do Brasil e governador do Estado. 6 horas e 19 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Robert, ali do bairro Jardim Boé. O Robert me explicava que lá no Jardim Boé está com um problema de abastecimento. A água chega, para volta, para de novo, ou seja, há pelo menos três semanas, três semanas e nos últimos três dias a coisa piorou. Não é só numa rua, não. Várias ruas do Jardim Boé. Obrigado, Robert, pela sua manifestação. Vamos encaminhar lá para o DAE, Departamento de Água e Esgoto de Americana. Hoje tem lançamento aqui em Americana da Techno Brasil 2023 será às duas e meia da tarde de hoje, quinta-feira lá na Fidan Nossa Senhora de Fátima 200. A FIDAM começa a ter nova vida, ontem tivemos a ExpoDeps, que termina hoje, inclusive, hoje já virá o lançamento da Tecnotexto do próximo ano, que vai acontecer em 2023, mas hoje será com a presença de várias pessoas, é um grupo nacional, trazendo várias empresas de confecção, de tinturaria, estamparia, produção de fios, malharias de todo o Brasil no ano que vem, para uma grande exposição, é muito bom. Não é a mesma de sempre, né? Aquela tradicional, habitual que nós nos acostumamos desde a década de 60, mas já é um evento muito importante, talvez o mais importante do setor têxtil. Obrigado pelo convite a todos os diretores. Em Americana são 6 horas e 20 minutos...
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Seis e vinte, bom dia Jugensen. bom dia aos ouvintes e internautas do Fox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira, oportunidade de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, motoristas que tiveram os documentos vencidos entre os meses de novembro e dezembro de 2021, devem renovar até o próximo dia 31. Dois mutirões no Poupa-Tempo serão realizados nos próximos dois sábados, nos dias 22 e 29. O procedimento deve ser agendado através do site poupatempo.sp.gov.br. 6 horas e 21 minutos. Ontem nós divulgamos aqui na programação Vox uma sequência de colisões que aconteceu ontem na rodovia Luiz e Queiroz. Na verdade, foram três acidentes quase que simultâneos entre os viadutos das avenidas Iacanga e Silos. Praticamente no mesmo local onde ocorreu um outro acidente na semana passada que quatro pessoas ficaram feridas a primeira colisão envolveu três carros um deles capotou, porém nesse primeiro acidente ninguém ficou ferido, pouco tempo depois, trânsito lento, houve um engavetamento que envolveu mais cinco carros de passeio também ninguém ficou ferido e quase que simultâneo, ainda na minha região da rodovia um pedestre foi atropelado ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal. Felizmente, nada de mais grave, apenas ferimentos leves. Por conta desses acidentes, a rodovia ficou travada até por volta das 8 da noite. Ainda havia lentidão de pelo menos 2 quilômetros, a partir do quilômetro 131, entre os viadutos as avenidas Iacanga. E Silos na SP304, aqui Cidade Americana. Seis horas e vinte e dois minutos, houve também um outro acidente aqui na nossa região, considerado grave. Policiamento rodoviário informou que no quilômetro 98 da rodovia Anhanguera ontem pela manhã, pista sentido São Paulo, região de Campinas, houve a colisão envolvendo uma moto. Um ônibus coletivo da empresa metropolitana de transportes urbanos e um carro de passeio. O condutor da moto ficou gravemente ferido, foi socorrido pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para o hospital de clínicas da Unicamp e permaneceu internado. Por conta do acidente, houve um pico de congestionamento de 5 quilômetros, 6 e 23. e três.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox
0: 982510626. 6 horas e 23 e minutos, com apoio total mais uma vez aqui da Rádio Vox 90 de Americana. Acontece no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Avenida Brasil, a 12 segunda caminhada Rosa do Bem, prevenção ao câncer de mama. As camisetas, para quem vai participar da caminhada, elas podem ser trocadas. Hoje, amanhã, em vários pontos, uh, aqui da cidade de americana, em vários estabelecimentos comerciais, uh, você leva 2 quilos de alimentos não perecíveis, não pode levar açúcar, só isso, uh, nem sal, aí você pega a cada 2 quilos um vale camiseta. Aí, a partir das 8 horas da manhã, uma hora antes da caminhada, aqui no CCL, Centro de Cultura e Lazer, você leva o seu vale e pega a camiseta para poder fazer... A, a sua participação na caminhada que é tradicionalíssima sai ali do CCL com os nossos locutores aqui da Vox 90, o trio da Vox 90, as viaturas puxando toda essa rapaziada todo esse pessoal que vai se envolver mais uma vez nessa bela promoção dá a volta aqui, chega no parque ecológico, volta lá pro CCL distribuição de sorvetes é uma festa realmente, então a caminhada começa às 9 horas, mas antes disso, a partir de logo das 8 horas da manhã no CCL, você já troca o seu vale eh, por uma camiseta para ficar aí toda a Avenida Brasil colorida de rosa. No próximo domingo, parabéns a todas as pessoas do Rosa do Bem, o Instituto Rosa do Bem, que organiza mais uma vez, são 12 anos de evento na Avenida Brasil. Em Americana, 6 horas e 25 minutos.
1: Vox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte. Bom
3: dia, Ju. Bom dia a todos. 31 dias para a Copa do Mundo. E exatamente à meia-noite no horário de Brasília, a torcida do Flamengo soltou um grito de é campeão dos pênaltis, sofrido, suado, tenso, o jogo foi um a um e nos pênaltis seis a cinco. E o Flamengo, então, é tetracampeão da Copa do Brasil. Maracanã viveu uma noite de casa cheia, torcida logo no comecinho, né, invadindo e a tão esperada decisão. O Flamengo, portanto, campeão, o Corinthians vice-campeão. Parabéns a torcedores do Flamengo pela conquista. E o Corinthians foi gigante nesta Copa do Brasil. Série B, hoje a ponte se vencer, poderá dar um forte empurrão no CSA para a terceira divisão, hein? Clube Alagoano é o primeiro do bloco do rebaixamento. O jogo é no Moisés Lucarelli, nove e meia da noite. É a antepenúltima rodada da série B. Um abraço, até amanhã.
1: Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Fox News. Fox News. 6 horas e 27 e minutos o setor de serviços cresceu pelo quarto mês seguido. Detalhes com Álvaro Couto.
4: Após essa pandemia, o comércio está voltando normal. Bom, normal assim, dos três. Últimos meses para cá, os antigos clientes estão procurando eventos não deixando de ser com um preço mais acessível. Né? Essa percepção da empreendedora Silvia Helena, do Distrito Federal, é corroborada pelos dados da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE. No mês de agosto, o setor de serviços registrou crescimento de 0,7% no volume da procura, quando comparado ao mês de julho. Na série anterior, o aumento identificado foi de 1,3%. O pesquisador Luiz Almeida, do IBGE, contextualiza o resultado. Essa é a quarta taxa positiva seguida, acumulando um ganho de 3,3% de maio a agosto desse ano. Setorialmente, três das cinco atividades de divulgação da pesquisa mostraram uma variação positiva em relação ao mês anterior. O principal destaque vem do setor de outros serviços, com um crescimento de 6,7% esse mês, após um recuo de 5% no mês anterior e acumulando assim um ganho de 1,4% nos últimos dois meses. Essa alta na procura pelo setor de serviços é em agosto também foi sentida no recorte estadual. Segundo o estudo do IBGE, o volume de serviços de 18 estados se expandiu. Os maiores impactos vieram de São Paulo, seguido por Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Após ter que reestruturar o serviço de buffet por causa da pandemia, Silvia não quer nem pensar em fechar novamente. Foi um recomeço, né, de uma nova vida. E temos uma boa venda, mas o que eu gosto mesmo é do público, eu quero ver as pessoas, eu gosto de trabalhar com as pessoas. Então, se reestruturar para mim é resgatar agora os meus clientes, que graças a Deus eu estou resgatando. Por outro lado, o Paraná exerceu a principal influência negativa, seguido por Goiás e Rio Grande do Sul. Reportagem, Álvaro Couto. No
1: App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Seis horas e vinte e nove minutos, em pouco mais de duas semanas, o Refis de Nova Odessa, que é um programa de recuperação fiscal muito habitual nas prefeituras está acontecendo lá em Nova Odessa, já trouxe mil, e mil contribuintes à central de atendimento do Paço Municipal em busca de informações e da renegociação de seus débitos com descontos. Segundo o balanço divulgado ontem pela Secretaria de Finanças de Nova Odessa, até o término do expediente de anteontem, 276 contratos já haviam sido fechados, totalizando R$ reais renegociados. Desse total, segundo a Prefeitura de Nova Odessa, 248 contribuintes beneficiados pelas condições especiais do Refis eram pessoas uh, físicas. Que renegociaram um milhão 181 mil reais. Outros 28 contratos renegociados, dívidas renegociadas, foram acertadas em, por pessoas jurídicas, ou seja, empresas de todos os portes da cidade de Nova Odessa, totalizando R$ reais. O Refis em Nova Odessa continua, uma boa oportunidade para quem deve IPTU, ISS, taxa de água, esgoto. Enfim, esses impostos municipais, aqui em Americana ainda nenhum sinal, mesmo com alguns vereadores, como o vereador Juninho Dias, que fez até um requerimento aprovado pela Câmara, cobrando, questionando o prefeito Chico Sardelli se ele vai colocar no um refis em prática para ajudar as pessoas e as empresas ou não. Ainda nem teve resposta. Seis horas e trinta e um minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. O Supremo, no plenário, já confirmou uma decisão individual do ministro Barroso. Né? Pela maioria já confirmou aquela história de transporte gratuito para eleitores atendendo a um pedido da rede do senador Randolph Rodrigues. E já se anunciou que eh, capitais aí vão, vão dar transporte gratuito. Já formou maioria no Supremo. Agora, é, é muito... Muito razoável, porque com toda aquela abstenção de 37 milhões, né, é facilitar o acesso do eleitor às suas sessões eleitorais. Mas tem a lei para atrapalhar. O Código Eleitoral, artigo 302, promover no dia da eleição... Com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Pena, reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. É lei. Eu pergunto quantos deputados e quantos senadores votaram para revogar o artigo 302 nenhum zero, eles são os legisladores que podem revogar uma lei, deputados e senadores, receberam um voto nosso na democracia, nós transferirmos, transferimos a eles o nosso poder, porque o poder é nosso, originalmente é nosso nós o povo, transferimos a eles mas eles não tiveram nenhuma interferência nisso foi o tribunal supremo do poder judiciário que decidiu espero que algum jurista me explique isso porque eu leio a lei e ouço a decisão do Supremo e uma coisa não bate com a outra. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News. Quinta-feira de poucas nuvens, sol agora pela manhã, o que vai permitir que as temperaturas subam bastante hoje e rapidamente, hein? Pode chover isoladamente apenas no final do dia, no final da tarde, começo da noite, aqui na região da Americana e Campinas, de acordo com o boletim do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 32 graus aqui na Vox, agora 19 graus. Vox News,
1: mercado econômico.
0: 6 horas e 34 e minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo mais uma vez. Terceiro dia seguido, alta de 0,46%. O euro vale hoje R$ 5,155. Dólar comercial ontem teve alta de 0,37%. Fechou cotada R$ 5,274. Dólar turismo vale hoje R$ 5,48. Seis horas e 35 minutos, 25 minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Antes do Kelly vir com as balas da polícia. Rapidamente quero informar aqui a decisão tomada ontem pelos 19 vereadores da Câmara de Americana numa sessão extraordinária sobre um importante e polêmico projeto. A história é a seguinte, vou resumir aqui. Como já falei várias vezes, uh, alguns vereadores, como o Silvio Dourado, que liberou, liderou esse, essa propositura, esses vereadores colocaram para votação nessa sessão extra, depois de audiências públicas, um projeto que, se fosse aprovado ontem, mas não foi ele exigiria que o aterro sanitário, a empresa lá de Guarulhos que explora o aterro sanitário lá na região do Salto Grande, uh, só possa receber lixo de fora, de Santa Bárbara, Nova Odessa, uh, Borborema, qualquer cidade, se tiver uma usina de tratamento e reciclagem, o que não tem hoje. Ponto. Hoje o lixo chega e é aterrado segundo as normas da CETESB de maneira legal, mas... Os vereadores queriam mais, queriam uma qualidade melhor para evitar algum tipo de problema para a cidade americana. O projeto foi colocado, as audiências foram realizadas, a sessão extra foi marcada ontem. E o projeto foi rejeitado, rejeitado, por 10 a 9. Só nove vereadores votaram a favor do projeto, que foi insuficiente. A curiosidade é que houve uma manobra política, que pode ser imoral, feia mas ela é legal 10 vereadores, eu vou citar os nomes aqui 10 vereadores eh, preferiram a abstenção não votaram nem sim, nem não uma tática que já havia ocorrido anteriormente com outros projetos, está no regimento interno da Câmara, isso é permitido enquanto não mudarem o regimento isso é legal eles não votaram nem sim, nem não optaram pela abstenção, com 10 abstenções, o projeto foi derrubado, faltou quórum para aprovação faltou um voto Bom, aí uh, o projeto está sepultado, engavetado, acabou, chega. Agora, uh, depois da votação, alguns vereadores se manifestaram, o mais exaltado foi o Walter Amado dos Republicanos, e ele chegou a dizer o seguinte, e me disse depois, numa conversa pessoal, que essa Câmara Municipal é uma vergonha por causa dessa votação. Mas eu entendo assim que ele acha que essa Câmara é uma vergonha, não porque todos são, na opinião do Walter, uma vergonha para a cidade, mas por causa dessas dez abstenções. Então, na visão do Walter, duramente uh, colocada a público, e eu acho que hoje alguns vereadores vão reagir, uh, os que causam vergonha para a Americana na Câmara Municipal, na visão do vereador do Republicano, são estes, porque foram eles que votaram pela abstenção. Leonora do Postinho, Marcos Caetano, Marcelo Meshi, Pastor Miguel Pires, que é do partido do Walter, Tiago Brock, Tiago Martins, Otto Kinsui, Fernando da Farmácia, Juninho Dias e Léo da Padaria. Agora com a palavra, esses 10 vereadores acusados pelo colega. Hoje a sessão é ordinária, duas horas estaremos lá e amanhã é de trás para ver se esses 10 acusados aqui pelo Walter ficam em silêncio ou vão reagir. 6 horas e 38 minutos. Fox,
1: News, As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 22 minutos para 7 horas e uma carga de 35 toneladas de óleo de soja degomado, avaliada em 257 mil reais, foi roubada em Limeira na noite de terça-feira, mas o caso só foi comunicado ontem pela manhã em no plantão de polícia de Santa Bárbara. Nós apuramos que um motorista de 62 anos informou que saiu de Bebedouro com um caminhão modelo Volkswagen carregado com a carga de óleo de soja com destino ao porto de Paranaguá, no litoral do estado do Paraná, quando no quilômetro 115 da rodovia Engenheiro João Tozelo, a SP-147, estrada que liga Limeira a Mogimirim, ainda em Limeira, ele foi abordado por um criminoso armado que entrou no caminhão. A vítima foi obrigada a seguir com o veículo até a SP-306 em Santa Bárbara. Na sequência, ele também voltou a ser ameaçado e entrou em um carro de passeio. Pouco tempo depois. Ele foi abandonado ainda na SP-306. Já na madrugada de ontem, a polícia militar rodoviária localizou o caminhão sem a carga na mesma estrada. Além da carga de óleo avaliada em quase 260 mil reais, os bandidos roubaram um celular e 115 reais. O caso será apurado pela Polícia Civil. 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas, e a Polícia Militar aqui de Americana começou a Operação Bairro Seguro. Capitão Augusto, comandante da 1 Companhia do 19 Batalhão,
6: tem outras informações. Capitão Augusto, bom dia. Bom dia, Keller, ouvintes da Vox. A Polícia Militar iniciou na semana passada a Operação Bairro Seguro na cidade Americana. Durante a Operação que é realizada em certos períodos né, nos bairros da cidade, a primeira companhia 19 BPMI emprega o efetivo do policiamento comunitário através das patrulhas comunitárias, base comunitária móvel, policiamento com bicicletas e rondas escolares para fazer ações preventivas, pontos de visibilidade, além de distribuir panfletos educativos da Polícia Militar quanto à segurança no bairro, segurança nas residências, além de visitas comunitárias e divulgação do programa Vizinhança Solidária, incentivando também a participação nas reuniões do CONSEG, nosso Conselho Comunitário de Segurança aqui de Americana. A ação ela tem como foco levar o policiamento comunitário para toda a cidade americana, lembrando que o policiamento comunitário ele está sendo empregado e realizado em Americana desde 2001, nós temos uma, uma longa história com o policiamento comunitário aqui na nossa cidade E assim a gente consegue compreender melhor as dificuldades locais Principalmente da população mais afastada da sede da primeira companhia E da base comunitária do Jardim Ipiranga Semanalmente é feito um planejamento das ações Que vão ser realizadas nas próximas semanas Avaliando os bairros com maior demanda Além de um trabalho integrado com o CONSEC né, Que ele, ele faz parte também dessa forma de planejamento dessas ações que estão sendo realizadas na cidade acompanhando a solução dos problemas comunitários de segurança do nosso município e diante disso, Keller eu destaco a importância da população em participar do CONSEG e do programa Vizinhança Solidária também, que traz aí uma sensação de pertencimento e fazer parte realmente do sistema de segurança todos aí trabalhando juntos em prol da segurança pública na nossa cidade é de grande importância essa integração da população com a instituição, ressaltando que a Polícia Militar não medirá esforços para garantir a segurança da sociedade, seja com operações, rondas preventivas, ação de presença e os projetos que nós estamos em andamento para atender às peculiaridades de cada bairro, cada área, né, necessidade de prevenção e combate ao crime aqui na nossa cidade. Para maiores informações a respeito da implementação do programa vivência Solidária no bairro, nos né, seus bairros, e reuniões do Consegue, a população pode entrar em contato com a base comunitária do Jardim Ipiranga, localizada na Avenida Iacanga 435, ou através do telefone da base 3406-1146. Keller, muito obrigado, tenham todos um bom dia.
2: Agradecemos a participação do Capitão Augusto, comandante da primeira companhia do 19 Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana, 6 e 43
1: e Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. Vox News. Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: 6 horas e 44 minutos. Uh, olha só, ontem tivemos alguns assuntos importantes em relação às eleições, faltam 10 dias para acabar toda essa história. A gente vai saber logo, logo, no domingo agora, domingo da semana que vem, quem será o presidente do Brasil nos próximos quatro anos, quem será o governador de São Paulo e outros estados que estarão com o segundo turno em disputa também. Ontem tivemos o anúncio de que João Dória, ex-governador do estado de São Paulo, e que tentou ser candidato a presidente do Brasil, mas o partido dele limou a sua intenção. Depois de 22 anos, o João Dória anunciou em nota oficial que deixa o partido, mas não anunciou se vai seguir na vida pública, se vai para algum partido, se vai esperar. Apenas comunicou e deu uma espetada no PSTB, dizendo que o PSTB dele, lá atrás, 22 anos atrás. Era o PSTB de Mário Covas, era o PSTB de Fernando Henrique Cardoso, de José Serra, e isso hoje não acontece. Então, o João Dória está fora do partido tucano. Também ontem tivemos muitas manifestações em relação a uma suposta censura da, do TSE sobre comentaristas, jornalistas, emissoras de rádio de São Paulo, de grandes emissoras. Isso é uma coisa muito polêmica, termos usados muito duros contra o, o ex-presidente Lula foram proibidos aí pela, pela justiça eleitoral e também tivemos ontem mais divulgação de pesquisas eleitorais, são várias pesquisas e como já dissemos aqui no começo da semana não vou ficar citando todas porque eu vou... tivemos o problema da, do primeiro turno em que as pesquisas erraram de uma maneira razoável e agora são várias pesquisas o que elas estão mostrando no meu humilde entendimento é uma maior proximidade entre Lula e Jair Bolsonaro, algo que vai ser resolvido somente lá no dia 30 de outubro. Mas estamos acompanhando. 15 minutos, 14 minutos agora, para 7 horas da manhã.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Hoje eu vou sair um pouquinho da, das eleições e da política para entrar num assunto que interessa aos jovens, desde criancinha até, até a vida terminar. Jogos eletrônicos é um, uma nova fonte de renda, divertimento, de competição, de eventos, pois a Câmara dos Deputados ontem aprovou o projeto modificado nas comissões e tal, criando um marco legal dos jogos eletrônicos e esse marco legal abrange tudo fabricação, importação comércio, desenvolvimento de jogos, os serviços ligados a essa atividade, ao mesmo tempo há incentivos à formação profissional impostos são equiparados aos demais itens de informática, ou seja vão ter aí redução de IPI, estavam cobrando imposto como se fosse é, caça-níquel, né? e não tem nada a ver. Incentiva a criação, incentiva a indústria nacional, o aumento da renda, programação, desenvolvimento, inclusive junto às crianças né? de jogos e de tudo que, que, que diz respeito a essa área, jogos e, e divertimentos, os eventos, as competições incentivo à pesquisa e inovação dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. É um, um grande avanço de uma atividade que cada vez mais reúne jovens. Eu não sei, eu acho que ah, na juventude o interesse dos jogos eletrônicos talvez já esteja ultrapassando o futebol. Não? E agora vai para o Senado. Só fica essa ressalva. Ainda não está em vigor, vai para o Senado, mas certamente o Senado apoiará porque é uma forma de, inclusive, manter no Brasil os novos cérebros de desenvolver, desenvolvedores de, de jogos né, que vão acabar na Califórnia, no Vale do Silício, né, uh, levando renda para os Estados Unidos. Quando podem ficar aqui, nós desenvolvermos uma indústria, uma indústria nacional com capacidade de exportar uh, essa atividade que uh, está em franco... Franca Ascensão no mundo inteiro. De Brasília para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Seis horas e 48 minutos. Deixa eu bater uma bola com o Kelly estuco aqui. Ontem levantamos uh, o assunto de que, no dia 30 de outubro, os prefeitos podem exigir que as empresas que exploram o transporte coletivo em suas cidades coloquem ônibus de graça para os eleitores. É uma coisa polêmica. Não sei se todo prefeito vai abraçar essa causa, se vai peitar ou não. Mas os prefeitos têm que ser cobrados. Isso já aconteceu em Limeira, né, Karen? Por gentileza.
2: Exatamente. A União Sindical dos Trabalhadores de Limeira enviou ontem um ofício ao prefeito Mário Butião, solicitando transporte coletivo gratuito no segundo turno das eleições, no próximo dia 30. A solicitação Cita a autorização do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal para que as prefeituras e empresas de ônibus possam oferecer de forma voluntária e gratuita o transporte público no dia 30, sem que elas possam ser denunciadas ou julgadas por crime eleitoral para o presidente da USTL Arturo Bueno Júnior. O pedido é o mais importante desde a redemocratização do país e importante para que as pessoas exerçam o voto democrático livre e soberano. A gratuidade do transporte público no dia 30, está acontecendo em várias cidades e capitais e representa um auxílio importante para o exercício democrático para pessoas sem condição financeira em votar. A gratuidade diminui a abstenção e aumenta a representatividade po popular
0: afirmou o sindicalista. Obrigado. Tem uma reclamação de uma ouvinte, a Ana, tá, reclamação não, um pedido de ajuda, talvez você, talvez você saiba isso. É, a carta dela, CNH, vence dia 18 de novembro, ela está preocupada se tem que correr nesse mutirão de sábado do Poupa Tempo, ainda não, né, querida? É só para quem venceu algum tempo atrás, né? Não,
2: exatamente. É, informando a Ana Cláudia, muito obrigado pela participação da Ana. O mutirão nos próximos dois sábados, novembro e. nos próximos dois sábados, 22 e 29 de outubro, apenas para os documentos vencidos entre novembro e dezembro de 2021.
0: No caso da Ana, vai vencer no dia 18 de novembro. Não precisa pressa. Tá bom, e muita gente mandando mensagem aqui até vou citar um dos nomes, tem muita gente brava aqui com os vereadores que não aprovaram o projeto de uma usina uh, para tratamento do lixo aterrado aqui americana, como o Rogério lá do bairro Taranzanaga, o pessoal tá bravo com alguns vereadores, e esse assunto vai render bastante aqui no Vox News uh, faltando sete minutos para sete horas, o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público vão para cima juntos do tal do crime de assédio eleitoral, informações com a Renata Gorga
7: o Tribunal Superior Eleitoral deve auxiliar o Ministério Público no enfrentamento ao assédio eleitoral. Em reunião com representantes do Ministério Público Eleitoral e do Ministério Público do Trabalho, foi reiterado que a prática ilícita é passível de punição. O encontro reuniu o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e outros ministros da Corte Eleitoral, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Carlos Rouba e Sérgio Banhos além do vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gone Branco e do procurador-geral do trabalho José de Lima Ramos Pereira. Eles concluíram que é necessária a atuação conjunta da Justiça Eleitoral e do Ministério Público com trocas de informações e inteligência no enfrentamento ao assédio eleitoral. O assédio eleitoral é a situação em que o empregador tenta coagir o funcionário a votar ou a deixar de votar em um determinado candidato. Os representantes do Ministério Público Eleitoral e do Ministério Público do Trabalho informaram o registro de mais de 430 representações sobre o tema até o momento. O Procurador-Geral do Trabalho ressaltou medidas práticas a serem adotadas no combate ao assédio eleitoral.
8: A reunião foi muito proveitosa, a ideia é de articulação mesmo, dialogar as instituições que estão envolvidas. A temática é preocupante, né? até mesmo porque houve um aumento em relação a 2018. A primeira medida prática é você dar ciência, como vocês estão fazendo com a mídia, dar ciência que isso é errado, dar ciência que não é comum o empregador utilizar do seu poder diretivo para forçar um empregado a votar em alguém, independente de quem seja o candidato. O Ministério Público do Trabalho não está investigando o candidato, investiga quem os e empresários que estão utilizando o seu poder para favorecer ou beneficiar ou prejudicar um candidato. Segundo, você ter condições de notificar o empregador, o procurador a procuradora do trabalho, façam a notificação, e ouvem o empregador e propõem o termo de ajuste de conduta. Quando não aceito, a juização é, civil pública e a de trabalho vem dando liminares, é, para que é, cessando essa prática. E também o pagamento de dano moral coletivo e de dano moral individual.
7: Durante a sessão plenária desta terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que a liberdade de escolha de cada cidadão, deve ser preservada.
5: E nós temos é que banir esse absurdo que é o assédio moral. O eleitor tem que ter liberdade na hora do voto, liberdade no momento do voto, o combate à desinformação, ele é completado com combate ao assédio moral, para que o eleitor possa, o eleitor, a eleitora, possa é, com a sua consciência, analisando as propostas é, que foram feitas e vêm sendo feitas, possa escolher é, o melhor candidato, é, sem qualquer interferência ilícita. Eu reitero aqui que o assédio moral é crime, e como crime será combatido. E aqueles que praticarem crime não só responderão civilmente, como penalmente também.
7: Do TSE, Renata Gorga.
0: Vão! Box News 6 News. e 55 e A CIA, Associação Comercial Industrial Americana, finalmente está jogando pesado aí com a nossa nova diretoria para tentar segurar uh, os consumidores aqui no final do ano, Natal, época de Natal, uh, aqui na cidade. Vai fazer dois sorteios, sorteios pesados, inclusive um carro. Uh, então, se você gasta cinco, cada 50 reais em em consumo aqui em Americana, em estabelecimentos em Americana, você pega um cupom, coloca nas urnas e você pode participar desse sorteio do carro ou então de outros prêmios, total de noventa mil reais em prêmios. Um sorteio será dia cinco de novembro, outro dia trinta de dezembro. O Keller Estoco, quatro minutos para 7 horas, tem informações do trânsito. Informação
2: de ouvintes, mais um acidente ocorreu na rodovia Luiz Equeiroz. A região ali de Tupi, um caminhão ocupa uma das faixas de rolamento no sentido à rodovia Ayanguera, Trânsito lento no local na SP-304, rodovia Luiz Queiroz. Também há uma lentidão na região de Campinas, rodovia Ayanguera, Acesso para a rodovia Dom Pedro são pelo menos cinco quilômetros de lentidão
0: entre os quilômetros 109 e 104 quatro minutos para sete horas, antes do que ver com as últimas da polícia quero informar que hoje duas horas da tarde tem sessão na Câmara Municipal, cinco projetos colocados na pauta da ordem do dia, os quatro iniciais fraquinhos sem muita discussão, mas tem um importante que é em segunda discussão, já foi aprovado, mas é importantíssimo que seja ratificado hoje o autor é o Wagner Malheiros do PSDB, que obriga a Prefeitura a divulgar a lista de espera para quem está na fila por vagas nas creches aqui nas escolas públicas de Americana. Três minutos para sete horas.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. O apoio tático da Guarda
2: Civil Municipal recuperou um carro que havia sido furtado região do Santa Rita em Santa Bárbara. A equipe da guarda, inspetor Sandrin patrulheiros Reis e Ferreira, localizaram um Fiat Uno, a vítima foi encontrada, veículo devolvido, nenhum suspeito foi detido. Três minutos para sete horas.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Base de apoio do prefeito na Americana faz manobra política e derruba o projeto do lixo. Criminosos roubam na região carga de óleo de soja avaliada em 257 mil reais, o setor de serviços do Brasil cresce pelo quarto mês seguido. Autoridades decidem jogar pesado contra o crime de assédio eleitoral. O Flamengo vence o Corinthians nos pênaltis e é tetracampeão da Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. Informado.